0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Meiji et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Laissons le temps aux chenilles de devenir des papillons. En 2011, tout le monde voulait faire de Nekfeu une star. Lui a préféré faire ses classes, enchaîner des collaborations et attendre 2015 pour livrer, pour livrer pardon, un premier album. Alpha One ou Dinos, révélés à peu près à la même période, ne se sont décidés à livrer leur premier long format qu'en 2018. Le résultat Des albums denses réfléchis qui, à n'en pas douter, feront date. On pourrait d'ailleurs citer également le cas de Lompal, qui a également mis du temps avant de sortir Flip. En sera-t-il de même pour Luigi Signé en maison disque à peu près à la même période, il a également végété, sorti des EP timides, puis pris le temps de vivre Et surtout de réfléchir à ce qu'il avait vécu. Tristesse Business, son premier album, est une histoire d'amour et de rupture en 17 actes. On en parle aujourd'hui avec un invité, Martin Vachiri. Ça va Salut Mehdi, salut les zous, ça va <rire> Rédacteur en chef de Tchèque, exact. Euh, Brise et les habitués, Brise Bossavi. Salut Mehdi. Et Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, salut tout le monde. Luigi Fun, c'est maintenant. Alors, euh, je ne sais pas si, peut-être représenter -re rapidement qui est Luigi, mais je l'ai un petit peu dit, donc c'est quand même quelqu'un qui fait partie du... Euh, euh, qui était à, 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 à la base proche de, de Capsule Corps hein, le collectif, donc où il y avait notamment euh, Dinos, euh, donc ils sont, ils, sont, ils sont très proches de Dinos, on sait, ils ont fait plusieurs morceaux ensemble, etc. Je dis, dit, il a signé, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je crois chez Warner en début des années 2000, ou chez, Vagram, Vagram. chez Vagram, Vagram, pardon. Vagram, bien vu Martin, c'était un test, tu viens de le réussir avec Rio, <rire> euh, il avait signé chez Vagram effectivement en début, au début de la décennie. Euh, on sait, on comprend quand on est coucé qu'il a pas très bien vécu cette période là euh, il a l'air de s'être heurté en tout cas à la maison disque un peu classique euh, qui lui a essayé de lui imposer des choses, il en parle sur le médicament, il dit moi, ils ont ils ont demandé de faire une version trap de Johnny Hallyday, <rire> il m'a confirmé en interview que c'était <rire> réellement arrivé euh, et puis voilà, il a pris le temps euh, jusqu'à trouver une nouvelle formule qu'il a, euh, qu a déroulée tout le long de ce disque là, euh, ben, on, va, on va en parler voir ce que vous avez pensé de ce disque là, peut-être commencer avec toi Martin, euh, très heureux que tu sois là euh, qu'as-tu pensé euh,
1: de, du coup de ce premier album de Luigi alors, je vais faire une petite intro sur le, le, le contexte dans lequel j'écoutais l'album, parce que quand je, quand je, tu vois, quand je prépare des interviews pour check et des choses comme ça, j'essaie toujours de, de pouvoir me plonger dans un album avec attention, parce ouais. que sinon, on écoute souvent de la musique de façon un peu distraite, dans les transports, chez soi, etc. Là, j'ai eu la chance d'écouter dans, dans un avion, dans Donc un... Long dans les transports dans un transport puisque je revenais donc de Californie étant américain C'est pas mieux de te la raconter Et en fait j'aime beaucoup écouter des albums en avion parce qu'en fait c'est un des rares moments où on peut vraiment se déconnecter de plein de choses c'est à dire qu'on est sollicité par rien d'autre et donc on peut se plonger dans les d'un album ou d'un podcast de qualité il y a quelque
2: chose
1: de très méditatif de regarder les nuages c'est
2: exactement
0: ça et ça marche aussi dans le
1: TGV c'est ouais. différent parce qu'il ouais. y a du réseau, dans les GV. vois, non, mais non, on voit une ah. force <rire> de
0: statut entre Martin Vacher, rédacteur de, de, en chef de Tchèque qui va en Californie et Brice Bossaville,
1: <rire> modeste Pigis du 11e <rire> arrondissement il prend au mieux le TGV <rire> voilà c'est <rire> non et donc et donc euh, quand on est dans un avion voilà on peut un peu se, se déconnecter et rentrer dans un album et euh, par ailleurs c'était le vol retour et donc j'étais dans un sentiment un peu à la fois de encore un peu rêveur mais avec ouais. aussi un peu euh, sentiment de revenir à la réalité avec quelques désillusions quand tu reviens en réel et c'est le sentiment que m'a donné cet album aussi ouais. donc j'ai trouvé qu'il y avait des, un transfert intéressant dans la façon dont je l'ai perçu et dans la façon dont il est exprimé c'est-à-dire qu'il y a à la fois plein de belles choses qui sont pleines d'espoir etc quand il parle d'amour des trucs comme ça euh, mais il y a aussi forcément bah, euh, des ruptures, des désillusions par rapport à la musique, euh, une certaine rancœur même par rapport au ouais, mot, à l'industrie musicale et euh, tout ça est emballé dans une musique qui est très jazzy sans être chiante parce que je trouve que le rap jazzy parfois a tendance à être un peu trop chiant euh, et là c'est pas le cas du tout, il y a une très belle musicalité, il y a même des super belles surprises sur le morceau euh, femme flic où c'est carrément de la zoom jazz presque on va dire. <rire> et voilà Donc, On vient euh... de créer un
0: nouveau son, un nouveau.
1: <rire> et on avait le reggaeton créé euh, par Raphaël, on a <rire> le <la rire> zoom jazz. Voilà, mettez, mettez re, Zoom Jazz en Training Topic euh, ce soir. <rire> non, et donc, et donc voilà, excuse-moi, mais il faut, juste pour reprendre c'est vrai, euh, sur,
0: sur la, la teneur du disque, on, pourr, on, on peut le prendre, enfin, on, on doit le prendre, même si on peut écouter les morceaux indépendants, de manière indépendante, comme une histoire, en ouais, fait. Hein, c'est vraiment euh, l'histoire, euh, bon, tu comprends qu'il y a eu deux femmes dans sa vie, voilà, il enfin, dans sa vie, en tout cas, dont il, dont il raconte les histoires, ça c'est mal fini, bon, il y a eu, voilà, c'est un peu tout ça qu'on a sur 17 titres, enfin, 17 pistes, en tout cas, parce qu'il y a des interludes, mais il y, y a vraiment cette euh... C'est pas, hein, pas good kid, mad city, mais je veux dire, il y, y a une trame. Voilà, il y a vraiment une trame. Il y a cette volonté d'avoir une trame et, et un vrai lien
1: entre tous les morceaux de l'album. Et c'est ça qui m'a vraiment plu aussi, c'est cet aspect, effectivement, histoire, storytelling. Et, euh, et pour terminer, euh, les, les, les horribles journalistes aiment bien faire des, des comparaisons. Donc voilà, ça m'a fait penser à la fois un peu à du Varnish, enfin Varnish La Piscine, ouais. euh, un peu de Joe Lucas, un peu d'Icha. Enfin voilà, plein d'artistes ouais. qui me parlent beaucoup, qui provoquent beaucoup d'émotions quand tu les écoutes et des projets que, que tu as envie euh, de réécouter qui t'accompagnent un petit peu. Voilà. Même qui t'a reprendre l'album après. De façon, tu sais, décousue, alors qu'il s'écoute plutôt dans l'ordre. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, donc ouais, une, une super bonne impression, Luigi, que je, que je connaissais forcément, mais, euh, mais pas, que je ne me l'étais voilà, pas encore super pris sur des, sur des single shots, et là-dessus, sur un projet complet, je trouvais ça hyper intéressant.
2: Brice bah, C'est vrai que. Peut-être que je me trompe, mais moi, euh, Luigi, j'écoutais quelques morceaux avant, mais vraiment très vite fait, et j'ai l'impression, ou alors je suis à la bourre, que tout le monde un peu a a redécouvert euh, Luigi avec cet album. Euh, et et euh, là
0: aussi, euh, vachement... Pas ouais, pour la petite histoire, excusez-moi, je raconte ma vie aussi comme Martin. Je l'avais découvert <rire> comment quand, quand Nicolas Balzer, fondateur de l'ABCDR du son, légende s'il en est, il avait écrit rédigé la bio de Luigi quand il avait signé chez Vagram à l'époque. C'est comme ça que je l'avais découvert. Donc en fait, je l'avais euh, dans mon viseur, mais pour moi, honnêtement, sans lui faire offense, c'était c'est du rap du début des 2010 comme il y en avait plein en mmh. fait tu vois et d'ailleurs c'est aussi un, un vous savez tout le bien que je pense de dinos moi les premiers projets de dinos je l'ai trouvé assez convenu euh, voilà c'était du, du rap de mecs qui s'est rappé et qui veulent le montrer et c'est ça qui est très fort et c'est pour ça que je parlais des chenilles qui viennent papillon c'est que euh, les mecs se sont débarrassés de ça et ont réussi mais c'est pas pour moi c'est pas choquant de découvrir Luigi avec ça en réalité parce que pour moi c est, c est, le point de départ il est réellement là même mmh. si c'est intéressant de voir par quoi il est passé pour arriver jusque là mais pour moi ouais le, le c'était pas vraiment à la bourre parce que le vrai point de départ c'est clairement ce disque quoi. et ça, ça m'arrange que tu parles de Dinos parce que, alors c'est pas les mêmes
2: thématiques exactement mais euh, en écoutant cet album, bah, moi j'ai énormément repensé à Imani en fait ouais. euh, pas, pas dans l'histoire peut-être de la jeunesse etc mais plus dans l'espèce de, il y a deux choses la sincérité euh, qui est vraiment sur tout le disque, euh, c'est-à-dire qu'il parle de choses très banales euh, qui sont que sont l'amour et euh, fait gagner de l'argent, mais avec vraiment ses mots à lui, euh, des choses personnelles, euh, <rire> des histoires hyper euh, hyper précises. Par exemple, tu le mérites, euh, ça raconte un truc très précis, c'est pas vague. Ouais. Euh, tu comprends qu'il ouais. parle d'une personne euh, qui était au début tous ces morceaux. Enfin, il y a tout un storytelling. Et le deuxième truc aussi,
0: et ce qui pourrait être excluant, pardon. Ouais, bien, bien sûr, ouais, ça dépend. À, ne, à ce que ça ne le soit pas en fait c'est pas impudique que... justement ouais, contrairement à ouais, certains ouais, ouais, albums euh, ouais.
1: dont on a parlé ouais. c'est vrai
0: et le deuxième truc c'est que je trouve
2: que la réussite de, de Tristesse Business c'est qu'il y a aussi on sent le, le temps qui passe en fait euh, c'est à dire que c'est un album qui a mis du temps à, à sortir ouais. et il raconte des choses qui se sont déroulées sur euh, 3-4 ans il y a du, du vécu euh, ce, qui, ce qui manque parfois un peu aujourd'hui dans le rap français où tout mmh. doit aller très vite et là euh, de, entre le premier morceau et le 17 e tu as l'impression d'avoir écouté coûter 3 ou 4 ans de la vie de quelqu'un où d'abord il rencontre une première fille, euh, ça se passe bien, ensuite il y a l'assitude, après c'est... Bon, no vraiment... Bon, ok. <rire> Mais euh, c'est le, le fait d'avoir appelé ça saison comme dans une série, mm. c'est euh, vraiment justifié parce que... Le Luigi du premier morceau n'est pas le même de celui du 17 e et j'ai trouvé que c'était pareil. Il prend en confiance aussi au fur et à mesure de l'album. Complètement, euh, c'est ouais, ça. Enfin, euh, à la fin, il, à la, il finit avec des morceaux un peu plus euh, Ego trap, trip. Ouais, Ego trip euh, là où euh, dans le premier morceau, il est en train de faire de la chanson en disant qu'il déteste les gens qui s'aiment. Ça mmh. le rappelle qu'il est seul, quoi. Euh, et c'est en, en ça que moi j'ai trouvé que le disque était très réussi, c'est que. Il il, il fait quelque chose qui devrait être plus commun c'est qu'il met vraiment l'artistique au centre du, du projet, de ses intentions là où parfois on est, on est un peu trop dans une industrie en fait dans le rap français ça se voit beaucoup, est-ce que c'est un problème je sais pas, mais moi ce qui m'a touché c'est que vraiment il a envie de faire de la musique et, et il espère que ça touchera les gens euh,
0: après quoi. Et c'est vrai que Martin parlait de Zoom Jazz pour le coup il n'y a aucune tentative de, de, de hit évident tel que en tout cas on entend un hit en rap, ouais. le rap français aujourd'hui. Euh, J'espère, je, je souhaite qu'il y ait des hits dedans, parce que moi, je trouve qu'il y a des morceaux qui fonctionnent et qu'on retient. Mais c'est vrai qu'il il y a une vraie ligne direct, directrice euh, mm -hmm. à laquelle il s'est tenu tout le long de l'album. Ça, c'est clair. Il y a une esthétique globale, on pourra en parler, parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a la cover, il euh, y, y, y a les personnages en fait, qui reviennent, etc. Enfin, il a habillé ça quand même d'une histoire euh, particulière euh, qui fait que ça peut être compliqué même si les morceaux ne le sont pas euh, mais que c'est pas en tout cas évident c'est pas obvious quoi tu vois il mmh. y a pas il, il est pas là dedans euh, Raphaël, peut-être parce que là, pour l'instant, les gens étaient plutôt élogieux. Je sais pas toi, euh, quel est ton avis sur ce disque -là Alors, juste
3: pour répondre sur ce que tu viens de dire et sur ce que, sur ce que disait finalement Brice sur le côté, euh, on cherche pas des singles évidents, etc. Il a, il a cette phrase dans Veuf Clicquot où il dit en gros, euh, on, fait, on fait de la musique pour les gens qui ont du bon goût. alors, ouais. le, le, alors le bon goût. Et dans ces ce ce pays, il n'y en a relatif. pas beaucoup. Voilà. C'est extrêmement <rire> relatif. Mais il y a effectivement ce truc de d'avoir une espèce d'exigence artistique qui s'est ouais. imposée à lui-même pour, pour pour cet album. Euh, moi, globalement, cet album. Euh, je, je partage l'avis positif de, qui a été exprimé, pourquoi Parce que euh, on a une tendance depuis quelques années dans le rap français à la romance, les, les, les rappeurs français n'ont plus peur en fait de, de parler de relations ouais. d'amour, de déception amoureuse etc euh, on peut citer aussi bien Hamza, Hamza Midsizer, A2H euh, Chrissy, c'est
0: vrai euh, qu'A2H il a fait un album qui s'appelle l'amour quand hum, même récemment. Ouais, ça,
3: oui il parle aussi bien, aussi bien d'amour que de sexe de manière franchement très, très cru pas dans le sens où c'est vulgaire mais dans le sens où c'est plutôt direct quoi, ouais, ouais, euh, Némir aussi en filigrane quelque part, de manière plus, plus confidentielle, quelqu'un comme Luni aussi. Enfin bref, y a, y a il ouais. y a plein plein de gens voilà qui, qui en parlent, mais clairement, pour moi, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, c'est le meilleur album que j'ai entendu dans, dans ce registre-là, parce qu'il y a du biographique, du récit, du sens du détail dans la production et l'écriture aussi. Euh, c'est un album en fait qui est très, moi je trouve, astucieux, c'est-à-dire que dans, dans l'écriture, euh, ça fournit de détails qui. Euh, on parlait du côté personnel mais pas impudique précisément parce que en fait il va évoquer des choses qui parlent à tout le monde en fait qui, qui, qui font référence à son mmh. expérience propre mais qui parlent à tout le monde par exemple le concept de femme flic avec cette cette, cette, cette compagne qui est très méfiante et qui, qui surveille tous les réseaux sociaux c'est immédiat en fait c'est très intelligent pour comme comme manière d'amener d'amener cette thématique là sur sur la méfiance là jalousie dans dans les relations amoureuses euh, sur, sur Néon Rouge, euh, il va parler de la routine en, en citant la télévision, en citant Énergie 12 ou ouais. la télé-réalité. Il y a toujours des, des choses très malines comme ça pour, pour, pour parler euh, de, de plein de nuances qui existent dans les relations amoureuses. Euh, le, le, arriver jusqu'au jusqu filtre d'une cigarette aussi, par exemple. Euh, euh, la, prendre la place de, de sa compagne aussi sur, sur système, je crois, sur lequel en fait, il, il se met à sa place et il prend sa parole à elle. Il y a plein de manières en fait, de, de parler de relations qui ne rendent pas le disque euh, euh, comment dire, monolithique, quoi, vraiment, mmh. vraiment ennuyant. Et puis, c'est la manière dont, dont le, 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 le disque a été, a été pensé. Il y a, il y a plein d'enchaînements qui sont, qui sont vraiment intéressants justement sur le développement. Tu parlais du fait, euh, Brice, qu'on euh, a l'impression de suivre son histoire sur plusieurs années. Euh, Ce n'est pas de marqué de manière chronologique, mais en tout cas, il y a, il y a vraiment... Des, une, une volonté d'avoir des, des morceaux qui se suivent et qui se répondent. Euh, sur Agoué, par exemple, il parle de, de la relation... Euh, les, enfin, les, les plaies qui sont encore mal fermées d'une relation passée. Et on, on, on passe sur l'échappée belle à Christian Diorancy ensuite Donc, il y, y a plein de choses comme ça. Et surtout, sur la deuxième partie du disque, comme tu le disais, Mehdi, il euh, y a ce truc de... Je ne sais plus à partir de quel morceau c'est. Euh, je vais retrouver le titre. Je ne me souviens plus. Euh, en tout cas, il y, y a un truc où, non seulement ça parle de... Euh, ça parle de euh, de, de, de romance etc. Mais on, on passe presque à de, à, à de la quête personnelle. C'est-à-dire mmh. qu'après avoir subi, euh, après avoir vécu toutes ces histoires d'amour compliquées il se retrouve seul et en fait, il essaye d'être de, 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 amoureux de lui-même en quelque sorte, quelque part. Mmh. C'est vraiment l'idée le, de, de, de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et y a, y a tout, en fait, tout est très bien penser là-dessus et, et en plus bah, musicalement ça s'accompagne très bien parce que euh, je, je parlais d'astuce de, de, de côté astucieux dans, dans l'écriture mais c'est vrai que dans les prods aussi quoi ça fourmille, il y a, des, y a, y a ouais. des prods qui changent, il y a effectivement quelque chose de, de très, euh, quelque part entre la, la soul et le jazz et les musiques afro-caribéennes en gros, qui qui alors, je sais pas si, si les deux producteurs de, de l'album, euh, les, les producteurs majeurs qui sont Ryan Coffey et puis Magnum, ont, ont écouté, mais ça me fait penser parfois à quelqu'un dont, dont j'ai parlé une fois dans un, dans un coup de cœur qui est Amber Mark. Euh, ça m'a fait penser en fait aux deux projets qu'a sorti Amber Mark parce que ça ça compresse tout ça en fait. Il y a, il y a quelque chose de, de très saoul et il y a presque un morceau qui est du Justice League, c'est le morceau Veflico justement. On a presque les, les prods sur lesquels, ouais. sur lesquels elle est capable de, de poser Rick Ross par exemple. Oui. Euh, mais euh, il mais y, a, y, a, y a plein de, de choses qui sont mélangées. Il y, y a des moments où tu crois entendre de la musique brésilienne, je pense au morceau Giselle. Par exemple, qui fait très beau Sanova, euh, le, morceau, le morceau Le Remède aussi. En fait, il y, y a plein de petits détails comme ça dans les productions qui sont très intéressants, qui sont pas euh, complètement dans la mode, sans être complètement démodés non plus. Tout à l'heure, tu parlais du rap jazzy qui peut être chiant. On n'est pas du tout là-dedans. En fait, c'est juste que euh, on, a, on a un truc très ensoleillé depuis quelques années dans, 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 dans le rap français, euh, qui vont chercher euh, plein d'influences que ce soit africaine, méditerranéenne, etc. Et, et là, c'est très intelligent, c'est très bien fait. Et, euh, et presque d'une certaine manière, l'album m'a fait penser à celui de, de Pacific de DC's. Mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. y a alors là où DC's, lui, il euh, y a cette espèce de euh de, euh, de recherche de soi justement où, où finalement il va, il va se réfugier dans la valeur un peu famille euh, parce qu'il est, il est dépressif il vit mal, je, je sais plus si c'est sa trentaine ou sa quarantaine sur cet album là, et finalement il va, il va, il va se réfugier dans sa famille Mais il, y a, il y a presque cette quête de soi aussi dans, dans l'album en partant justement d'une relation foireuse et de, de plein de mauvais choix qu'il fait pour finalement se retrouver lui-même et, euh, et voilà, sur, sur cette progression en fait, sur, ce, sur l'idée d'avoir la tête sous l'eau et d'en ressortir, je trouve que cet album en fait il est très bien fait et, euh, et pour le coup euh, c'est une belle surprise parce que moi Luigi un, un petit peu comme toi finalement je l'avais suivi de très loin avec CEP notamment euh, où je trouvais que c'était parfois trop trop dense dans sa manière de vouloir montrer qu'il savait rapper mmh. euh, alors que là c'est beaucoup plus aéré euh, de je pense qu'il y a plein de gens qui vont qui vont retrouver des choses euh, qu'on retrouve chez Drake dans, dans, on sent que c'est une influence importante chez lui le morceau plus haut par exemple dans sa ouais, manière de chanter ce que j j dire. un peu trop moi j moi, haut, voilà moi
0: c'est le c'est moi j'ai bon Spoiler alerte, j'ai adoré ce mmh. disque, euh, voilà, mais le Bémol que j'ai maintenant après plusieurs écoutes, c'est notamment plus haut, mm. qui effectivement c'est vraiment une ressucée du Drake ouais, ouais. Tank Milliter Take Care, quoi. Ouais, modo. Ouais. Et, et quand tu disais effectivement le truc Maybach Music, c'est ce qui me dérange un petit peu parce qu'en fait c'est des morceaux que j'aime bien quand même, oui, bah, oui. mais c'est que le reste est tellement comme tu l'as dit, astucieux, novateur pas novateur, mais en tout cas il mélange tellement de choses différentes qu'en fait, moi tu sais, des fois je me disais ouais, on dirait un peu, mais en fait ça ressemble à plein de trucs différents donc en fait ça, voilà, à, et, ça ressemble à plein de trucs mais ça reste personnel, je exactement. Trouve. Donc ça c'est génial et c'est du coup ces morceaux là sont moi sont un peu dommage parce que du coup euh, finalement il n'y a pas une grande différence entre ça et un mec qui fait du 21 Savage en français mmh, ouais, et c'est un peu dommage parce que le, le reste du truc qui est tellement bien construit voilà mais c'est un tout petit bémol mais je là, suis d'accord le plus haut c'est voilà.
3: peu... là où je voulais en venir c'est à dire que sur plus haut tu, en fait avec plus haut tu comprends les ficelles tu vois c'est un peu un codex tu arrives ouais. à comprendre que Drake ça a été très important pour lui ouais. mais là où en fait tu t'en rends compte de manière plus subtile sur le reste de l'album c'est à dire qu'aujourd'hui là où il, il rappait beaucoup sur ses EP d'avant etc je pense que ça a commencé avec euh, pour deux âmes solitaires je sais plus comment ça s'appelait ces, ces morceaux c'était des morceaux en plusieurs parties qu'il ouais, a sorti ouais. euh, qu avant l'album la, 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 en fait il gère beaucoup, beaucoup mieux l'espace et les silences dans sa manière de chanter, dans sa manière de rapper c'est beaucoup, beaucoup plus aéré pour pouvoir... En fait, il a une écriture très simple, finalement. Il y a presque des choses, parfois, qui m'ont fait penser à du... Alors, de manière... Je nuance mon propos, mais un peu à du solar, c'est-à-dire que c'est simple comme écriture, ça va droit au but, c'est facile à comprendre. Et c'est très aéré, et c'est tellement aéré qu'en fait, il fait aussi aérer la musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est quasiment que des plages musicales. C'est que la
2: prod, il la laisse pendant 20 secondes. Et
3: ça, c'est la preuve, en fait, je pense, pour un artiste aussi, que es arrivé, et surtout pour un rappeur, parce que les rappeurs parle beaucoup, ils mettent mmh. beaucoup de mots, et surtout dans le rap français. Euh, C'est aussi la preuve d'arriver à une certaine confiance en soi, confiance en sa musique, à partir du moment où, où tu es capable de raconter les choses en disant moins, et même ouais, en, finalement en, laisser par, en laissant parler la musique. Donc ça prouve que, mine de rien, euh, le, le temps a passé, s'il euh, a été signé au début des années 2000, tu vois, il y a 9 ans, euh, 2010, pardon, il y a 9 ans, bah en fait c'est peut-être le temps aussi qu'il faut pour comprendre ce qu'on veut faire et pour maîtriser correctement sa musique quoi.
1: Martin, ouais tu parlais en termes de simplicité moi, pour moi ça, 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 ça illustre vachement bien sur le morceau Néon Rouge au début euh, tu sais où il laisse parler beaucoup la musique et puis après il vient simplement avec une voix grave dire euh, discuter, baiser, rire, qui répète plusieurs fois en terminant par dormir, qui est dans la phase de l'album qui est encore la phase de séduction euh, ouais. avec sa meuf etc ouais. et pareil en fait ça tombe super bien, il y a une autre phase aussi qui m'a fait, euh, fait kiffer, qui est un peu plus euh, parlé un peu plus décalé, c'est quand il liste plein de choses qu'il énerve chez sa meuf et ouais. en gros il dit, Rien à foutre, il, il liste plein de trucs et puis il dit J'en ai rien à foutre de la tournée de Jay-Z Beyoncé. Par, ouais, par contre, pour Jay-Z tout seul, je veux bien des places, s'il te plaît. C'est trop bien, tu y a vois. C'est simple, c'est ouais. l'humour, c'est hyper bien écrit, c'est hyper, euh, comment dire, euh, instinctif et ça en fait même temps, ça c'est très ouais, ouais. exactement. Ah ouais, c'est vrai
0: que le, 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 le parallèle avec ici, je le trouve. Euh, archi-justifié pour le coup. Mmh. C'est pas un mec, c'est pas une copie d'Issis mais c'est vrai que je pense que ça a été une influence importante pour lui en France, euh, dans les influences, dans le côté storytelling, dans même parfois la voix un petit peu. C'est vrai que je pense qu'il y a une filiation un peu oui. avec l'Isses. Euh, Brice, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur tout ça. Euh,
2: bah, euh, non, moi je as pense que c'est T'as le droit de dire non. C'est euh, de... euh, juste que... Euh, Ouais, c est, c est, c est, en fait c'est l'authenticité qui, qui m'a vraiment touché et, euh, et, et au niveau des, de la musique, j'ai apprécié aussi, le, comme Raphaël en parlait, qu'il a le, la, la, comment dire, la modestie de laisser beaucoup de place aux producteurs aussi où il peut pendant 30 secondes laisser juste la musique parler et rien dire et ça marche et ça c'est une belle preuve de, de modestie et d'intelligence de, 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 artistique.
1: Martin, tu voulais dire quelque chose Ouais, c'est, c'est, je sais pas si c'est un détail ou si c'est plus par rapport à ce qu'il est en tant que rappeur plutôt qu'en <rire> qu tant qu'artiste, mais je trouve que le morceau Veuve Clico est hyper intéressant parce qu'il y a une sorte de montée juste avant ça. Ouais. C'est peut-être un morceau un peu plus power, on va dire, dans lequel il dit le plus de choses. Euh, c'est ce la le... prise de confiance dont on parlait quelque part. C'est ce exactement ça. C'est pour Jean ce que tu disais tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit vraiment qu'il a pas du tout envie qu'on lui colle l'étiquette de rookie rappeur à suivre. Il le verbalise ouais, tel ouais. quel. Et c'est presque à se demander s'il ne dit pas qu'il a pas envie d'être un rappeur de chroniqueur. Parce que mmh. tu vois ces espèces de rappeurs un peu coup de cœur qu'on aime bien, mais qui finalement ne vendent pas beaucoup d'albums. Et que je pense qu'il ambitionne d'être plus que ça, qu'il a envie d'être un, d'être un, d'être un artiste et d'accomplir finalement ce qu'il dit lui-même, euh, euh, devenir ce qu'il aurait rêvé d'être, puisque c'est une phrase aussi qu'il cite dans l'album. Et donc il y a quand même cette, cette confiance en lui, cette volonté d'aller plus loin et de pas juste être un mec euh, qui fait des belles chansons, qui a des belles ambiances ouais, et qu'on va saluer dans ce genre d'émissions comme ici, tu vois. Et je oui. pense qu'il a envie de, de, de pousser le truc un peu plus loin. Et, et, et je trouve ça, je trouve ça hyper impressionnant. Et il y a encore une, une dernière phase que j'ai trouvé assez assez dur, assez puissante, c'est quand il dit sur 3 ans, il dit 2018 les mecs signent sans lire, tu t'étonnes pour les 400 piges ouais ouais elle est dure celle-là ouais wow, putain, ouais celle-là ouais. elle est dure je vais faire un petit lien avec mon coup de coeur après là-dessus mais c'est ouais, Ok, même... <rire> très bien, euh, bah merci, alors moi j'ai quand même une question que je me pose c'est
0: euh, c'est un peu la même que pour Dino Saprimani c'est quoi la suite, parce que tu sens qu'ils ont mis toute leur vie dans ces albums-là et que tu... moi je me pose sincèrement la question je... ça, ça a eu l'air d'être tellement compliqué pour lui d'arriver à ce disque-là Comment t'enchaînes avec ça Comment t'enchaînes t'enchaîne après Imani euh, Comment on enchaîne après une main lave l'autre euh, Je sais pas en fait, parce que euh, Imani, on a vu que sur la, la réédition qu'il a sortie, bon c'était pas le, la même ambition, mais. Déjà, pour moi, c'était moins bien que ce oui. qu'il avait fait sur Imani, qui était pour moi un disque pas loin d'être parfait. Et donc, c'est vrai que je me pose cette question-là. Après, euh, voilà je pense que les gens qui écoutaient Opéra Puccino à l'époque, il y avait tellement de choses dans oui, ils se sont et dit... Finalement. Et puis le mec, il a une carrière euh, pas trop dégueu. Euh, <rire> donc euh, donc voilà, je lui souhaite évidemment la même carrière qu'Oxmo. Mais c'est une vraie question que je me pose soit, quand tu as dit énormément de choses euh, dans un disque comme ça. Euh, après, voilà, on peut boucler aussi avec ce qu'on dit en intro, laissons-lui le temps de faire bien un deuxième sûr. album de vivre, vivre avec il y aura une saison, saison 2 Toute la saison 2 il dit la saison 2 elle sera peut-être dans 15, dans 20 ans hein. ah ok euh, ça, ça, ça se trouve y des ah, des après, c est c est on ne sera un pas avec pique, des enfants quoi. Ouais.
3: on parlait du modèle de Drake je pense que chez, chez ces mecs là chez des mecs comme Dinos euh, ou comme Luigi il y a aussi le modèle Kendrick Lamar. Mm -hmm. et pour le coup Good Eat City c'est un disque où il parle finalement de toute sa construction personnelle tu vois jusqu'à ses 20 ans et il a très bien réussi derrière à faire To Pimp a Butterfly et Dem tu vois alors je compare pas les les albums que sont Imani, quoi que, pourquoi pas, tu vois, mmh. à, à, et, euh, et celui-ci aux albums de Kendrick Lamar, mais c'est pour dire euh, que en fait, aujourd'hui, c'est des mecs qui ont la trentaine et en fait, ils ont ils ont donné un bout de leur vie quelque part avec ces albums-là aussi, tu vois. Sur, ils ont donné un angle. Donc s'ils sont assez euh, assez malins et euh, assez assez ambitieux, ils peuvent aussi donner d'autres bouts de leur vie sur 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 des albums
1: suivants. quoi Ça peut les libérer aussi Absolument. pour aller faire après mmh. euh, des bangers et pas des zoom jazz. Mmh.
0: Très bien. <rire> Très bien, je vous propose de faire rapide sur les coups de cœur, peut-être commencer avec toi Martin, est-ce que
1: tu as un coup de cœur euh, actuellement Ouais, donc j'ai un, 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 un coup de cœur qui est pour le coup absolument rien à voir avec ce, on, ce dont tu vient de parler. Donc c'est euh, le nouvel album de Osiris Jack euh, Nibiru. Ah. Euh, album euh, hautement problématique. Il eu le micro. Je <rire> suis un peu allumé sur Twitter d'ailleurs par rapport à ça. Non, rapidement, donc il fait partie de la clique 667 hein, comme Frisk Orléon. Euh, Nibiru, c'est une référence à l'astronomie babylonienne. Je laisserai chacun faire ses recherches <rire> après sur la planète X, etc. Euh, alors on est sur un album qui est complètement dans un univers mystique, complotiste, conspirationniste, qui est archi assumé, oh, ouais. Euh, ouais. avec parfois certaines obsessions communautaires qui peuvent être un petit peu gênantes on va dire la vérité euh, mais globalement c'est du rap qui est ultra technique qui est méga bien ouais. maîtrisé avec un milliard de références il faut il, faut, il y a c'est Lansky euh, sur Twitter qui disait gros bisous à lui qu'il faut l'écouter avec 65 onglets ouverts euh, sur son navigateur internet mais, euh, mais c'est génial en fait parce que c'est vraiment super bien maîtrisé ces techniques ça rebondit dans tous les sens ça raconte un milliard de choses dont on pense ce qu'on veut, mais finalement c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est l'espèce de démonstration de style et de thème qu'on va aborder à fond et, et je trouve ça cool de pouvoir écouter des trucs aussi bons en termes de rap avec autant de, 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 de concepts mystiques. Quoi. Je trouve ça euh, archi agréable. Brief. Euh,
2: on parlait d'un rappeur euh, aussi chanteur. Aux états unis il y a une rappeuse euh, qui vient de sortir une mixtape euh, et, et cette rappeuse s'appelle Tink euh, qui a toujours depuis 3 4 ans et un peu toujours un, un espèce d'espoir euh, de du rap euh, R&B américain prêt à exploser et pour l'instant ça ça patine un peu pourtant musicalement là sur son dernier ça sa dernière mixtape qui s'appelle Voicemails euh il y a vraiment des choses hyper intéressantes du coup euh, je recommande pour les gens qui ont aimé Luigi c'est Voicemails de Tink Merci,
3: et toi Raph Alors Moi je vais parler d'un EP d'un rappeur qui s'appelle Ya Will, le EP s'appelle Harmony, c'est sorti sur le label Orphèvre, donc fondé euh, il y a 2-3 ans de ça, euh, SPM. Et si vous avez aimé l'ambiance justement de l'album de Luigi, euh, très, très feutré très feu, très par moment, euh, très organique, euh, chaud, ensoleillé, ça devrait vous plaire. Alors il n'est pas encore aussi affirmé que Luigi, mais euh, il y a aussi cette petite sensibilité romantique euh,
0: sous, sous THC qu'on retrouve chez Luigi, qu'on retrouve aussi chez Ya Will. Très bien, merci beaucoup, merci messieurs, merci Raph, merci Martin, merci Brice, merci Nicolas à la technique. Passez une excellente semaine, on se retrouve tous les vendredis sur binge.audio, plein de bisous, bye